Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion här efter ett härligt specialevent. Och idag så är det jag, Peter Esse och Gabriel Malmqvist. Ett sant nöje, Peter. Som vanligt. Det var ju en intressant presentation. Ja, det får man väl ändå säga. Det var ju en intressant eh, upplevelse i andra änden också. Vad gäller tillförlitligheten på strömmen. Jaha. Hur är det din kinesiska nu? Eller var det japanska? <laughs> eller vad de pratade? Ja, det var nog lite av varje där. Det varierade nog lite grann emellan. Men vi fick ju i alla fall lite, lite, lite tolkningar och lite textningar och sådär som var lite, lite smått irriterande kanske. Ja, vi ska prata om det. Och vi ska även prata om vad som presenteras. iPhone 6 och 6 Plus. Och iWatch. Men först. Apple Watch. Jaha. Jag kommer också säga sätt. iWatch hur många gånger som helst. Ja. Så att, jag klandrar inte dig, men jag vill bara poängtera att den heter Apple Watch. Det är som vanligt är att du är på mig, hoppar på mig i minsta detalj. Ja, fast det här är ett misstag jag kommer att göra många gånger i afton också. Ja, vi får väl se. Det var ju pinsamt, riktigt pinsamt, när det kom till strömningen av den här presentationen. Vilket kan vi inte är bara högst säga Kan vi inte bara säga keynoten? Men presentation, alltså det är ju ingen keynote, det är ju ingen invigningstal av en mässa. Men du vet, kan vi inte bara säga keynote? Vi kan slarva där. Jag, jag, jag godkänner detta. Du godkänner det. Så, det var ju, det var ju eh, fruktansvärt pinsamt att man hade hosat upp den här. Nu är det live och vi liksom från Apples håll vi verkligen marknadsför. Det har man inte gjort innan på det sättet. Det har ju kommit så där strax innan så puff, Apple TV in webben. Men här var ju verkligen sådär att eh, så när som att någon PR-representant ringde och, och säger nu måste ni skriva om det här så var, hade de väl gjort typ allting för att hausa upp det här liksom. Mm, och, man får förmoda att huvuden rullar i Cupertino. De hade ju till och med låtit själva livestreamen ta över Apple.coms huvudsida. Eh, vilket jag aldrig har varit med om förut. Eh, det var ju man, hela, liksom, hela Apple.com kom ju att domineras av strömmen och den med följande eller medhörande kurerade det flödet av bilder och texter. Vilket också var ett nytt grepp från Apples sida. Normalt sett är en sortens innehåll där man får en bild och lite text och kanske lite, lite humor vad som har sagts och gjorts på, på scenen. Det har ju någonting, varit någonting som andra sajter har haft. Liksom, det, det, det har varit vad de har gjort. Deras bröd och smör. Men i det här, det här fallet så valde ju Apple att köra en egen sån liten kvasi-presentation via webben också. Där man mer kunde kurera budskapet så att säga. Så, och då inkluderar detta både besked från Apple internt men också då naturligtvis utvalda skribenter och krönikörers reflektioner kring vad som presenterades på scen. Man valde ut folks tweets och blogg, kanske blogginlägg och sådär. Så långt kom faktiskt inte jag. jag. Jag försökte ta mig till den livesidan men eh, skickades aldrig vidare. Möjligt om jag hade känt till eh, direktadressen eller någonting. Men Apples webbsida innan ens man hade fått upp eh, den sidan var liksom överbelastad till tusen och till slut så brakade den ihop. Ja, väldigt. Eh, högst anmärkningsvärt att alltså, jag menar till och med verkligen huvudsidan försvann. Eh, så det fanns ju tillfällen där man satt och liksom, eh, körde uppdatering i Safari och inte ens kom in på, på, på hemsidan alls överhuvudtaget. Jag menar, glömde faktumet att vi inte hade någon, någon liveströmning, men det hade inte någon webbsida att komma till överhuvudtaget ens. 
Vilket ju är högst anmärkningsvärt och väldigt pinsamt. Man trodde ju lite grann i sin enfald att Apple hade liksom rätt ut det här vid det här laget. För vi har ju historiskt sett haft ett antal keynotes här nu som har varit liveströmmade med ett hyfsat bra resultat. Mm, Tämligen konsekvent. Ja, alltså aldrig perfekt, men man, man inser ju att givet belastningen så kan ju, det kan, det kan vara många saker, kanske till och med utanför Apples kontroll som kan påverka sånt här. Va? Men den här gången så havererar ju det totalt, inklusive det var inte då bara, man... Det var inte bara att den avbröts och startade dem från början och hoppar och sådär, utan det var just det här med liksom att uppenbarligen kördes ut fel versioner till olika delar av världen. Mm-hmm, I visst. och med att de var dubbade äh, dubba, heter den kanske inte Jo det gör det väl När det är så här bakgrunds ja, Tolka ja. live äh, en, en tolkning helt enkelt av vad som sades ja. och, och sen så var det så här Sändningsbussens testbild Såg man ju ibland också Ja jag såg det också Jag trodde det var ett skämt eller sådär Men jag vet inte riktigt vad det handlar om ah, Känns... ja, det, det, det verkar ju som äh. Nej, det är, ingen av oss har ju en aning om hur stor procedur det är. Men så jävla svårt ska det väl inte vara i alla fall få ut rätt bild. Oavsett om den hackar och är lite lågupplöst. Så. Ja, det är ja. precis. Nej, alltså det, var, det, det är uppenbart att den här gången var det inte bara belastningen som var problematisk. Eftersom de lyckades precis som du sa, med den här tolkningen som hamnade automatiskt på. Och så där, och saker och ting kraschade till höger och vänster. Jag vet inte om Apple... Alltså Apple har ju lite så här... De har ju lite egna serverfarmar nu eh, som de säkert har till, till viss del använt här. Så vet inte jag om man kanske snålar in lite grann och inte lade ut tillräckligt mycket av belastningen på Akamai och de här eh, avlastningstjänsterna som finns världen över. Det är möjligt att man kanske försökte köra skarpt på den egna tjänsten mer eller mindre helt och hållet och att det därför klappade ihop helt och hållet. Ja, sen ska man ju... Man ska ju veta att det är enorma mängder bandbredd som krävs. Ja, eh, det här är ju... Alltså... Nej, Google har... De har inga problem med sina livesändningar, men det är... Det är nog hundra gånger fler som tittar på det här. Um, Google är ju bättre på webben web- överhuvudtaget, men, men samtidigt så har de inte alls den belastningen. Nej. Så är det ju. Nej, och jag vet ju själv, liksom alla webbsajter... Uh, bara vår lilla array. Jag menar, det, vi pratar om att... Uh, vi pratar om att våra, våra servrar uh, klappar ihop också. Uh, och då handlar det alltså om... En relativt mängden, vad vi har i normala fall, som går upp så snabbt. Så att det liksom går inte att skala på det då. Jag vet när iPhone 4, iPhone 4 presenterades. Då gick ju varenda webbsida ner. Oavsett om det var om den var stor eller liten. Liksom. Men just den här ökningen som är så snabb. Det är ingen som klarar upp att skala så snabbt. Så visst. Men är det några som borde lösa det så är det Apple. Och kan man inte lösa det kanske man inte ska hausa den här sändningen så jävla mycket. Nej, nej, det är lite så. Det är, ju, det är ju säkert så också att eftersom Apple hade ju valt ett, ett större, ett, en större plats än man normalt sett väljer för att ha den här eventet på. För att man hade tänkt bjuda in långt mycket fler människor som ska kunna bevittna det. Vilket ju innebär, kommer av att man, man ville bjuda in folk från modebranschen och så här. Och det, därmed så måste man ju också räkna med att intresset inte bara kommer av människor som är Apple och teknikintresserade utan då även kanske folk som har intresse för armbandsur men även kanske mode i allmänhet som skulle vilja liksom pejla in sig via, via webben så att säga för att se det här keynote. Det är, många, det är många branscher vid det här laget som håller andan när Apple har ett nytt event, speciellt om de hausar det eftersom man vet ju inte var nästa så att säga 
front öppnas från fruktbolagets sida vad gäller vad för slags bransch man försöker ta över eller åtminstone influera. Visst är det så. Um, men om vi kollar på presentationen uh, förlåt, om <laughs> vi kollar på keynoten i, i, i sig det var inte mycket utfyllnad. Och det var inte mycket gick... tid som lades exempelvis på iPhone 6. Nej, det inte var väldigt det. många saker som, som fick liksom stryka på foten, inklusive eh, Tim Cooks normala paradgren. Det vill säga att han pratar om Apple, deras butiker, siffror, försäljning, statistik. Eh, Och så tradiga demos som går... Försvinna helt. Vad sa du? Ja, mycket av det, så gott som allt av det där, ströks ju helt och hållet. Ja. Och ändå så hade man ju svårt kanske att komma inom tidsbegränsningen, så att säga. Så att, ja, det, var, det, det kändes ju på sitt sätt stressat. Men samtidigt så tyckte jag inte det påverkade liksom, presentationen negativt i någon, någon vidare bemärkelse. Nej, det är möjligt. Jag, hade, jag, hade lite, jag hoppade lite sådär. Jag ett först, just för att på kvällen så såg jag den om Apple Watch. Eh, sen så startade jag om och då kunde jag se... Apple Pay och sen då tittar jag på iPhone-prestationen sist <laughs> när den när man väl kunde ordning, alltså. sina egna villkor då. Mm, så ja. jag har lite, den har liksom hoppat så, så jag har lite dålig överblick där men ja nej det kändes ju som iPhone 6 och 6 Plus det, var, det, det gick rätt snabbt att presentera dem och, och det är klart det var ju visserligen en ny formfaktor och sådär men ja alltså Undan Iphone blir som datorerna att man faktiskt lanserar enheter utan att de, man ens har en keynote för Utan fanfar. Vad sa du? Utan fanfar. Ja. Uh, är, vi, är vi nöjda med det vi såg? eller Vad, vad säger han? Ja, det var en, <laughs> det var en svår fråga. Uh, man saknar Craig Federighi på scenen kunde jag känna. Han är alltid en höjdare annars. Uh, ja, men uh, mycket av det som presenterades uh, var ju liksom bra och spännande och sådär. Det var absolut ett, uh, ett bra event uh, innehållsmässigt och sådär. Uh, både vad gäller produkterna kunde jag känna uh, och, och liksom, liksom det innehållet rent allmänt sådär. Apple har ju, det nya är ju nu att man har de här introvideorna som de gör med diverse animationer och effekter. Och I det här fallet då någon slags... Uh, en slags spatiell rörelse av kameran som fick olika budskap att frammanas på, på scenen och sådär. Eller på, på, i videon så att säga. Kul! Det är det du minns av Kinoten då? <laughs> ja, men det sånt, sånt, den tycker jag är, var, var en rolig liten detalj. Jag vet att inte alla uppskattar sånt där och att det kan bli lite för självgratulerande och lite för, liksom, lite för mycket navelskåderi över det hela, men... Ja, jag gillar det här lilla filosofiska edgen som Apple har fått vad gäller sina presentationer på senare år när man pratar lite grann om värderingar och saker som liksom verkligen betyder någonting för företaget och dess produkter och sådär. Och i förlängningen naturligtvis dess användare. Så att ja, det uppskattas. Jag tycker det är kul. Mm. Men vad, ingen av oss har sett telefonen i verkligheten ännu. Nej. På väg ifrån det stora landet i väst. Mm-hmm. Du har betalt någon, eh, någon, eh, någon kines för att stå i kö. <laughs> ja. Vad var ja. nyheten var ju nu att, att det var den kinesiska maffian som hade som har så kallade skalpare som, som stod ja, i kön. Och, det är ju, det har ju bara varit så länge. Ja, det har det. Men det, har väl, det är kanske ett mer uttalat problem nu än någonsin. 
Sen var det ju den här videon, det var någon dokumentärfilmare, han är ju rätt kritisk till de här köerna och har ju gjort mycket av det. Och eh, det var väl någon som påpekade att ja, jo det finns ju men om man var där så så jävla påtagligt var det liksom inte. Eh, men det har ju varit, jag vet i när Playstation, eller faktiskt när Playstation 3 släpptes så var det jättemycket problem med det. Eh, att det var jättemycket enheter som då gick ifrån olika delar av världen till, till Kina. Det är ett svårt problem att komma till rätta med. Vad ska Apple göra? Liksom? De kan inte ja, bara vad, avvisa kineser väl... ur sina, ur sina, sina köer till butikerna. Liksom. Det blir ju <laughs> Jobbigt sen om det är då liksom, vilket är de flesta då, antagligen kineser som bor i USA som köar de, som vilka andra och vill ha telefon. Ja, <laughs> exakt. Ja, det är jobbigt, jättekonstigt. Liksom. Ja. Men ja. Eh, vi har ju som sagt inte sett dem. Och, eh, rent spontant, så jag gillar ju jag gillar ju det är lite som att det känns som att Apple så här, varannat år är det, är det raka kanter och varannat år är det mjuka kanter liksom. och nu är det dags för mjuka kanter igen det var ju för sig länge sedan vi hade det på eh, vi såg det, det var ju faktiskt 3GS som var sist men mm. uh, personligen så är jag inte så jag gillar ju jag gillar hårda grejer, jag är en hård kille liksom. uh, Gabriel lär mig att över lite mjukare tror jag Alltså rent estetiskt så föredrar jag definitivt de stramare, hårdare kanterna. Jag föredrar abs- alltså den vackraste iPhone hittills tycker jag ändå nog är 4, iPhone 4-4S-modellen. Rent mm. estetiskt. Även för all del 5 och 5S är snygga på sitt sätt. Men 4 är nog den som jag tilltalas mest av ur ett rent estetiskt perspektiv. Vad som är tidlöst vackert. Ja, framförallt, så, framförallt när den kom så var den ju väldigt... Mm. Det var ju en, en, en äh, Även fast man visste hur den såg ut På grund av läckorna som hade varit tidigare Och på grund av äh, ja, Hela den här äh, Ja det hade ju, någon, någon hade ju lyckats stjäla Eller, och, eller hitta någon, en prototyp som på någon bar och så vidare. Ja en kontrovers där kring äh, Ja äh, Så äh, Så var det ju ändå när den väl släpptes Det var ju verkligen någonting som var Väldigt häpnadsväckande Och, och Kommer ju att sätta trenden fyra år framåt vad gäller hur iPhone ska se ut. Va? Det är både 4 och 4S men även 5 och 5S är ju liksom naturliga. Det finns en, en naturlig följd utseendemässigt så att säga. Man säger att de är deriverade från varandra. Men nu är vi tillbaka till rundade kanter igen. Och mm. många har, jag vet att många, många uppskattar detta rent fysiskt. När man har den i handen, den ligger bättre, det är bekvämare att hålla i den och så vidare. Uh, lite, lite vad man kunde göra när man hade de tidiga modellerna 4 och 5 det var ju att man kunde sätta ett skal på den som gav den rundade kanter istället men för de promille som inte gillar skal så var det ju naturligtvis inte ett alternativ uh, det som men, är, jag kan tycka för att 4 och 5 den håller man ju inte eller man och man va men uh, denna mannen håller ju inte telefonen kramar ju inte runt telefonen utan håller den ju mer i, i fingrarna då så att det finns liksom ingenting att Ja, det finns inga rundade kanter som man behöver använda sig av. Men eh, nu är ju de här lite större. Och särskilt när det kommer till 5,5 tummar då är det ju gigantikum. Och då gäller det nog att den... Då har du ju sin fördel att den är rund sådär. Men jag jobbar ja, jag... ju mycket med form före funktion. Va? Så att... mm. lite ledsen är jag. Alltså jag håller nu lite min telefon som pappa Björn. Alltså verkligen greppar den med så här stora med hela näven och sådär och håller den så. så att för min del så kommer det rent greppmässigt att vara en förbättring med den rundade hörnen rent komfortabelt mässigt. Alltså. Men utseendemässigt så tyckte jag nog kanske att de 
gamla modellerna såg lite bättre ut. Samtidigt som jag kan ju tycka att den här nuvarande designen på bild, märk väl på bild, jag har inte sett, sett, sett den på verkligheten ännu, i verkligheten, är estetiskt tilltalande på många sätt, även fast den har en och annan olycklig kompromiss. Mm. Utveckla. Ja, en protruderande kamera eller utstickande kamera är ju verkligen inte... Jag visste att du skulle hänga ihop det på den. Jag har ju faktiskt vänt mig mot detta när det gäller den så kallade iTouch också. Det vill säga iPod Touch-modellen. Där den ju introducerades som ett koncept. För mig är det Android att ha det så. Visst, Apple kanske gör det lite smakfullare. Och jag inser att de allra flesta människor kommer att använda den med ett skal. Vilket innebär att det inte har någon betydelse. Men ur ett rent estetiskt perspektiv så är det en kompromiss som jag gärna önskar att Apple inte valde att göra. Och Man hade ju inte ju behövt varit... göra det heller. Jag menar, den är ju, den är ju tillräckligt tunn egentligen. Ja, den är ju betydligt tunnare än den tidigare modellen. Men samtidigt så tror jag att det, det, det finns olika... liksom aspekter som drar i olika riktningar här som Apple alla vill tillgodose. Den, den, eftersom den gjorde den så pass mycket större, speciellt 5,5, men även till viss del 4,7 rent fysiskt så var man nog, kände man sig nog tvungna att banta dem också, rent tjocklighetsmässigt för att få ner vikten, för att få ner det här intrycket av att wow, vad stor den är lite grann, så att den, så att den känns mer hanterbar i, i sin nuvarande form. Eh, samtidigt som man absolut inte vill kompromissa med kamerakvaliteten man, man, man inser väl att många människor idag använder sin telefon som kanske den enda kameran man har eh, och det är någonting som ofta omnämns i recensioner och som kanske mer än processorhastigheten eller grafikkortshastigheten påverkar resultatet av hur människor faktiskt använder sin telefon man får ju så att säga svart på vitt ett bevis för hur bra iPhone är när man tittar på hur bra bilder den tar. Även fast det egentligen bara är en aspekt av det hela så tror jag att det har en, en obalanserad stor påverkan för, på hur människor faktiskt uppfattar telefonen, huruvida den är bra eller dålig. Just vilka, vilken kvalitet på bilderna den kan prestera. Mm. Du, det är det du säger. Ju bättre bilder, ju bättre kamera. Den är ju inte helt... Det är inte så många högskolepengar kommer fram till det, eller missförstår dig? Nej, min poäng var det att jag tror att många människor bedömer, bedömer telefonens bra eller dåligt kvalitet och baserat till, till, i överdrivet stor mängd på hur bra bilder man tar ja, med förlåt. den. Att det förlåt. väger in eh, oproportionerligt mycket i människors bedömning av om telefonen är bra eller dålig. Att man vad har... gör folk? Ta selfies och lyssna på Spotify. <laughs> Många människor tar mycket bilder med sina telefoner. Men jag, jag tror att, det, att Apple värderar det högt för att dess kunder värderar telefonens möjligheter att ta bilder väldigt högt. Och att det har väldigt stor betydelse för huruvida man väljer en, en viss telefon eller en annan. Och det är lite så också att man, man, man går ju lite upp mot fysikens lagar där. För att på något sätt så måste man ändå ha, desto bättre bilder man vill göra- eller rättare sagt man vill tillåta telefonen att kunna ta desto, desto mer plats behöver helt enkelt sensorn, optiken och så vidare kring kameran just och då förr eller senare som i det här fallet då, så kommer man till en punkt där man kan göra telefonen tunnare än vad kameran kan vara och då har du en 
utstickande liten plupp på baksidan som ett resultat. Vilket får som eh, vilket gör den lite, lite mindre estetiskt tilltalande, gör den lite mindre estetiskt eller den känns lite sämre kanske i handen när man väl liksom stryker över den här delen av telefonen. Och framförallt då det viktiga att när man lägger den på bordet naken alltså utan skydd och fördrag så kommer den att ligga ostadigt och snett. Mm, det är faktiskt inte alls snyggt. Nej, det är, det är inte alls någon höjdare. Speciellt inte som eh, speciellt inte som Apples telefon ju har där är ju kameran så att säga i hörnet. Det har den ju alltid historiskt sett varit. Medan på många Android-telefoner sitter kameran gärna i mitten och då då ligger ju telefonen inte lika märkligt om man inte har skal på den och lägger den på ett, exempelvis ett bord, ett underlag. Förstår. Du talar om estetik och eh, sjukligt mycket eh, granskning av den. Mm-hmm. De två sträcken på baksidan, vad har vi för officiell hållning i det? Att de är förmodligen en, en, en olycklig nödvändighet för, för antennen. Men rent estetiskt tycker jag att de är lite väl tjocka, lite väl eh, störande rent estetiskt. Eh, iPhone både 4 och 5 hade ju betydligt tunnare antenner på baksidan eh, som ju syntes mindre som ett resultat av detta. Här har man väl mer valt att av, av nöd eller eh, ett aktivt val att omfamna antennen som en mer en estetisk detalj. Eh, och jag tycker väl att återigen att det kanske är suboptimalt ur ett estetiskt perspektiv men att det kanske rent tekniskt är en, en nödvändighet så att säga. Mm, jo, jo, visst, det är klart en nödvändighet. Andra hade ju argumenterat att man kan inte behöva göra en telefon helt i metall. Eh, och löst det på det sättet. Ja, det är ju så. Men det är också, ja, det är ju, Apple gillar sina exklusiva material och eh, metall känns ju bra som, 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 eh, som ett material i handen och tillförlitligheten, hållbarheten kanske är högre än om det hade gjort delar eller hela i glas som iPhone, eh, exempelvis iPhone 4 var. Eh, så att, ja, det, är alltid, det är alltid en avvägning mellan estetik, liksom produktionsmöjlighet, vad man har möjlighet att framställa, hållbarhet och så vidare. Det är många avvägningar som ska göras. Så ibland gör man avvägningar som jag tycker är lite olyckliga. Det, det känns lite grann om man tittar på många av produktbilderna. Det här har ju varit lite av en, jag ska inte säga Twitterstorm, men det har definitivt diskuterats på Twitter i, i markvärlden att man många, ur många aspekter väljer att inte visa exempelvis den utstickande kameran på produktbilder från Apples sida och att man på något sätt då signalerar någon slags liten eh, om inte skam så åtminstone att man inte själv tycker kanske riktigt att det är snyggt att ha det så heller. Det är ju, det är ju ändå en kompromiss så att säga. Det är ju inte så att man står på scenen och talar om hur, hur snyggt vi har gjort den utskjutande kameran utan det är ju en kompromiss som man har valt att göra och som man till viss del då erkänner som sådant genom att inte visa upp den speciellt eh, mycket på, på bilder så att säga. Mm. Eh, ja, det här med bilder, det är väldigt intressant att de har, det finns inte en enda bild där det är faktiskt går att se att kameran sticker ut. Jag tror mig har sett lite bilder på det på webbsidan, men det är väl alltså på dens hemsida. Ja, men det är väldigt... Nej, det är sant kanske det du säger. Ja. Men man kan se det, men, men det... det, det det, det kanske inte riktigt det är inte helt uppenbart om inte man tittar efter det så att säga. För det finns definitivt bilder som visar, visar det men det sticker inte ut så att det liksom lämnar kamerakroppen ur den vinkeln. Så att man syns inte väldigt specifikt men, men ja man kan ju definitivt så att säga så att säga räkna ut det. 
Men sen är det ju, det finns mycket bra, jag menar den här nya skärmen som är välvd runt kanterna lite grann utan att för den saken skulle utnyttja den platsen till något tramsigt som var det Samsung som försökte göra det. Att man försökte utnyttja kanterna. Ja, den är ju lite så här, den har lite rundad, glaset är lite rundat på kanten och sådär va. Äh, inte skärmen förlåt utan själva glaset på framsidan. Det tycker jag ser väldigt ja, ja, ja. trevligt ja. ut och sådär va. Det är, ja. det är rätt sätt att göra det här med rundade glaskanter. Så ja, jag men tror det med Samsung var ju bara jättelöjligt. Ja, det är, det är verkligen en plojgrej alltså. Äh, verkligen Som så mycket annat i det företaget. Äh, använder sina kunder som betatestare liksom. Um, <laughs> Nej, det ska bli väldigt spännande att få den här faktiskt. Är det 4,7 eller 5, 5, heter det inte? 4, jo, 4,7 eller 5,5 skärm som gäller för Gabriel. Marcus. Ja, du... Förutsatt att det är upp till mig, vilket jag inte, inte är 100% säker på att det är, så hade jag nu föredragit en mindre framför en större. Men ja, det får tiden utvisa. Vilken har du beställt? 4,7. Mm. Vi ska inte... Så mycket. Ska inte, ska inte uh, överdriva så att säga. Nej. Uh, det, det är ju rätt bra nu att den har att den har kommit uh, i större för att uh, jag börjar ju se dåligt här på kvällar och så när man har sitter framför datorn hela dagen så ser jag typ, jag kan inte läsa sms och sånt telefonen. Så uh, uh, det var ändå ga, blev ganska dyra glasögon men jag slipper glasögon nu i och med att telefonen har blivit större. Så att nästa år kanske jag får gå upp till 5,5. Skämt säger du. Tanken är ju faktiskt att gränssnittet ska vara liksom lika litet. Man ska se mer mm. på de här. Precis. Um, de, I alla fall hos de apputvecklarna som har, har um, anpassat sina appar för det. Men, Bra apputvecklare, Manol. Apputvecklare, ja, precis. Bra apputvecklare. Uh, Va? Bra apputvecklare gör det. Ja, för, ja, förlåt, förlåt, förlåt. Mm. Eh, uppenbarligen inte bara mina, mina ögon som är, inte riktigt fungerar så här på kvällen utan även mina öron och hjärna. Ja, ja. Jag ber om för det. Eh, men, det har ju varit lite så här recension att ja, men det, här, det här är en stor telefon, den är fin, liksom det är alltid bra. Liksom. Det finns inget att, 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 att gnälla på. Det är, men det finns inte heller någonting som verkligen wow, här har man tagit utnyttjat den här större skärmen på 4,7-tum. På 5,5 har man ju faktiskt det har man ju faktiskt utnyttjat den. Där kan man ju köra horisontellt läge och lite sådana saker. Men, men på 4,7 så har man ju verkligen inte gjort någonting mer än att bara antingen, antingen lite större eller att man har då anpassat som det blir någon rad extra. Där. Har du några tankar på vad, det, vad man skulle kunna göra? Håller du med i kritiken? Ja, det, jag, jag kan förstå lite grann kritiken. Samtidigt så är det väl det är väl någonting som man sett över tid kommer att förändra och förbättra säkert. Jag tror att man har haft så pass mycket att göra nu rent liksom praktiskt att det, man har knappt hunnit med mycket mer än sådär. Va? Det, det är mycket som händer nu i, i både mjuk- och hårdvarumässigt inom Apple vad gäller både liksom iOS 8, Yosemite och så vidare. Va? Det, det, det finns ju trots allt ändå en begränsning på hur mycket ingenjörsresurser man har. Men det är absolut, det är en färdig kritik liksom, det tycker jag absolut. Men samtidigt så kanske 4,7 inte är så pass mycket större så att rent skärmmässigt, vad, vad kan man göra mycket mer? Jag, jag, jag har svårt att se det själv i varje fall. Men 5,5 alltså den är ju definitivt betydligt större och därmed har man ju också implementerat nya saker med den. Det här du talar om, alltså horisontalläget som är mer iPad-liknande än någonting. Så att... 
Men det kommer säkert att komma mer sådana finslipningar från Apples sida, mjukvarumässigt framför allt då. Mm. Tror du den stora iPhonen slår ut iPad mini? Ja, för inte slå ut tror jag kanske inte, inte initiellt i varje fall, men det kommer ju definitivt att vara konkurrerande om samma målgrupp så att säga till viss del. Det är alltid en intressant fråga att ställa sig själv. Tog det Apple så lång tid att anamma större telefoner för att man hade en iPad mini man ville kränga? Historiskt sett har ju Apple varit ganska så benägen att låta sina egna produkter kanibalisera andra. Man har inte varit rädd för att låta exempelvis iPhone vara den bästa iPoden och därmed så lyckades man mer och mer göra iPoddar som sådana irrelevanta. Det har ju historiskt sett Apple varit väldigt bra på att faktiskt göra. Samtidigt så kan man ju fråga sig, det tog ju väldigt lång tid innan vi fick den här nya, större modellen. Jag, jag, jag tycker framförallt att 5.5 är ju den som är den anmärkningsvärt större modellen. Det är ju den som är fablets storlek vid det här laget alltså. 4.7 det är egentligen bara en naturlig evolution på 3.54, 4-4.7 och så vidare. Va? Det, det, det känns som... En sakta men säker naturlig evolution rent storleksmässigt de här iPhonerna har gjort. Men 5,5 det är ju ett sånt gigantiskt kliv. Att på något sätt så frågar man sig det var inte självklart att Apple skulle göra det heller men vad är det som fick dem att göra det just nu och inte för ett år sedan eller, eller sådär. Man har säkert förlorat en hel del kunder till konkurrenter genom att man helt enkelt inte har till mötesgått den här det här kundsegmentet, det här kundbehovet som ju uppenbarligen har funnits. Jep, det har det ju. Kan man verkligen säga. Jag har gått och väntat på det här sedan jag hade en stöd Android-telefon i min hand. Det är jag tillräckligt appelnörd för. <laughs> tillräckligt säker på min, <laughs> mitt nörderi för att få erkänna och jag har nog pratat om det innan också. Ehm. Um, om vi går vidare till den stora nyheten då. Vi ska ju börja med att faktiskt ge Petter rätt. När han sa att, att det faktiskt inte släpps någon iWatch i år. Och liksom, ja, han, han, vi, vi kan ju alltid gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. Men han menar nog att, den, att hela produkten nog inte riktigt fanns. Men eh, mellantinget av allt att döma efter att han hade... Efter att han hade haft sin, eh, presenterat sina teorier i förra avsnittet så, så kändes det ändå som att jo, men det är nog någonting på gång men vi kommer inte få se det. Vi kommer inte få se någon lansering två veckor efter, efter presentationen. Och så blev det ju också. Anledningen att den inte har tillverkats och läckt ut ifrån fabriken är ju att den helt enkelt inte har börjat tillverkas. Eh, utan det var ju prototyper som visades på, på eh, Keynoten. Min första känsla där var ju att Oj, Apple är tillbaka Och då är det inte så här liksom, Oh, man släpper en klocka eller så utan Men det är det här att, okej, okay, men Det är ju inte bra att, att zooma ut och in Och hålla på med fingrarna på den här lilla, lilla skärmen liksom. Men det har ju alla andra skitit i Utan, nej men touch är touch Och det är det som gäller liksom. Och det är helt genialiskt Det här med, vad kallar de den? Kronan, kallas ja. det i klockretsen det är ju... Ja, det är helt genialt. Ja, det är det ju. Jag ställer mig lite frågande till den andra knappen. Både rent estetiskt eftersom den, den förflyttar kronan ifrån dess naturliga plats i mitten på klockan till den övre delen. 
Men också därför att Apples beskrivning av vad den ska göra är att det ska vara ett snabbkommando för att komma till sina vänner. En, en, en sida där man alltså snabbt kan kunna kontakta sina vänner via ja, att skicka meddelande eller, eller, eller sådana här små ritade gubbar och sånt. Eller annat till sina vänner. Men visst är det, det är ju genialiskt att, att återanvända det här kronkonceptet som jag har funnits på, i, på klockor i hundratals år på ett sånt här sätt så att man använder den helt enkelt för att till viss del alltså i navigeringssyfte och sådär. Och den agerar ju även hemknappt då genom att man trycker in den så kommer man tillbaka till, till hemskärmen så att säga. Så att det, är, det är en spännande utveckling och det är ju mycket med den här produkten som är väldigt lovande och som är väldigt spännande. Inte minst de här armbanden som ju Apple då har uppenbarligen lagt väldigt mycket tid och resurser på att få omge allt, allt mellan himmel och jord egentligen. Och därmed så ger man ju då också kunderna väldigt stor möjlighet att, att, att göra Apple Watch till sin egen rent estetiskt och sådär va. Vilket kommer att vara väldigt spännande för, dem, för dess kunder samtidigt som det kommer att vara något av en utmaning för många av dem som har butiker. Att hålla allting i lager och sådär kommer att vara något av en svår balansakt ibland. Ja, vi får verkligen inte hoppas att alla armband, alltså att, att det finns i version med alla armband utan att det är lösa som man köper till. Ja, det tror alltså, jag absolut att det är. Jag tror det kommer att komma standardarmband till de här tre olika segmenten som Apple har siktat in sig på och sen så kommer du att kunna själv köpa extra armband och så. Men även där kommer det finnas vissa problematik att ha, ha allting in och så för det, är ju, det kommer ju vara väldigt många produkter antagligen som... som som, som man kommer att kunna att välja mellan, så att säga. Uh, vad är, vilken blir det för dig? Guld? Id- uh, karat. Så, så lite guld. Vi vet inte priset på den än. Den kommer förmodligen vara jättedyr och spekuleras det nu kring. Guldklockor tenderar ju att, att kosta väldigt mycket, speciellt när det är solitt guld. Alltså det, är nästan, det är nästan rent guld. Uh, de har blandat upp det med någon slags uh, någon lagering med någon metall, men det är, det är väldigt mycket guld i de där tydligen. Uh, ja, Apples alkemister. Ja, precis. De, de har en källa liksom. Att åka tillbaka och hämtat några från 1800-talet. Eller vad det blev 1600-talet liksom. Och, ja. ja, det är spännande. Jag, tror jag. Jag, jag känner så här. Det, det här är kanske lite kontroversiellt att erkänna. Men jag tror inte att jag kommer att köpa Apple Watch generation 1. <skratt> ah, jag vet. Gabriel, du är en dålig människa. Nej, men det är ju alltid så med dig. Du är ju lite sån. Ja, efter. Eller konservativ, eller hur du nu väljer att... Du hade ju inte iPad 1 heller. Men det känns... Alltså, om man tittar på Apple Watch som, som den ser ut idag och du vet vi ju inte egentligen vad det är för produkt riktigt ännu för att ett, den finns inte ännu. Två, det är ju långt ifrån klargjort allt vad den kommer att göra från Apples sida. Det är fortfarande ett ganska stort frågetecken kring vilka funktioner till viss del som kommer att finnas och sådär. Jag tror inte Apple riktigt vet heller. Det är ett så kallat work in progress. Men det är en spännande utveckling. Och allt eftersom, jag menar, allt eftersom tiden går och det kommer fler och fler revisioner på den här produkten så kommer den ju bli mer och mer självgående också. Men som, 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 som Apple Watch är idag så är det ju faktiskt en, en produkt som är väldigt beroende av en iPhone för väldigt mycket. Vilket begränsar dess 
attraktivitet något vad gäller sportutövande exempelvis Ja, oh, herregud. Och jag inser ju att det, det, det är klart att det kommer i nästa version och sådär, men jag menar... Eh, ingen, jag vill inte ha telefonen med när ut och springer. Um, å andra sidan, tills jag har gått ner så mycket vikt så jag kan ut och springa igen, så lär det väl kommit på en, två, tre versioner av den där, så, att, så det löser sig nog. Men man, man, man kollar på andra då, så jag menar att, att man alltid har med telefonen i fickan så har man, har man den här klockan som en förlängning av den. Det är ju inga som helst problem. Men just man ut och springer, vill ha så lite med sig. Tänk, då, tänk, att ha, tänk att slippa ha med sig eh, telefonen för sådana saker. Um, och mäta um, alltså hur, hur man springer då. Va? Uh, då har man ju en riktig vinst. Och sen då om att man har digitala lås då och kunna öppna, uh, öppna uh, låsen med hjälp av... Uh, av klockan. Men den klockan i sig har väl varken iBeacon eller NFC eller hur är det? Uh, NFC, där är jag osäker. För att de, de har ju lovat att den ska fungera med Apple Pay. Så att NFC kanske den kommer att innehålla. Det, det, borde, det borde väl rimligtvis vara så om det nu ska fungera med de här betalningsterminalerna som man kommer att implementera förhoppningsvis över hela världen inom loppet av 10 sekunder från just nu. Um, för det är ju en väldigt trevlig det är också en väldigt trevlig nyhet som jag tror att kommer få mycket större betydelse för Apple än mycket, mycket annat vi har sett från dem de senaste åren, rent ekonomiskt och uh, sådär men uh, jag, tror att, jag tror att Apple Watch kommer att ha uh, tror att det kommer att ha NFC, jag är inte säker dock uh, men den, den ska ju gå att använda för att betala med och den har ju inte den har ju inte den här Touch ID som du har på telefonen så du kommer inte att legitimera det via via ett tumavtryck då på, te- på telefonen eller på, på, på Apple Watch utan då är alltså tanken istället att du har legitimerat dig till telefon eller förlåt till Apple Watch när du sätter på dig den för då, då slår du in en kod som gör att som säger att jag är jag och ingen annan eh, och sen så, så ska den tydligen ha har du då sensorer på undersidan som känner av den mäter ju bland annat då puls och så vidare eh, och den kommer då även att känna av att telefon Säger det igen. Att Apple Watch sitter på din arm. Och att när du väl plockar bort den från din arm. Om du ska lägga den ifrån dig eller ladda den. Så kommer du att behöva legitimera dig själv mot den igen. Med en kod. Som, du, som, som sen innebär att du kan betala med den igen. Utan att behöva använda dig av ditt tumavtryck. Det är klokt. Äh, äh, finns faktiskt. Eller kommer ska man väl säga. Äh, i, I nästa version av Android Wear. Så att det nu är, kommer nog bli en ganska standard på alla klockor i alla sammanhang. Hur det fungerar. Och det är faktiskt väldigt klokt. Ja, sådana så kallade smartwatches. Alltså armbandsur med, med lite mer visst, absolut, lite mer datorfunktion och så. Absolut. Vad, vad tycker du om utseendet då? Det är nog nödvändigt att den ser ut som den gör. Samtidigt så kan jag känna att det är väl... Alltså... Jag är egentligen ganska rädd för Apple Watch på sitt sätt. För jag älskar, jag älskar egentligen traditionella armbandsur. Har du ett på dig? Uh, nej, så här är det. Jag använder dem inte alltid uh, av uh, olika skäl. Mest för att jag är uh, rädd om... Om jag sitter som jag sitter nu vid datorn så har jag inte dem på mig exempelvis. För att det är alltid risk att man repar den och så när man har dem på sig. Men 
om jag är iväg på typ sociala tillställningar och sådär, då har jag gärna på mig ett armbandsur. Av traditionellt snitt, inget digitalt, inget elektriskt, utan en traditionellt uppdragen klocka och sådär. Och jag älskar egentligen armbandsur och därmed så är jag lite rädd vad Apple Watch kommer att göra för den branschen. För det är ju nog någonting som... Apple Watch mer än någon av de här Android Wear tävlar om den sortens kundkrets som även Omega, Rolex och alla de här andra mindre tillverkarna tävlar om. Fast den är, den, är ju inte, den är ju inte sån. Jag menar, den, är, den, den ser ju inte exklusiv ut mer än någon annan digital klocka. Nej, men den, till viss del kommer den ju att förmodligen att prissättas så beroende på vilken modell du köper och sådär. Den kommer ju definitivt att, jag menar, guld guldversionen med om det nu kommer att finnas en guldlänk det vet jag inte, men den kommer ju säkert att kosta hur mycket pengar som helst och vara väldigt attraktiv i, i de kretsar eller kulturer där guld är status ähm, människor som historiskt sett annars kanske hade köpt dyrare armbandsur traditionella armbandsur ähm, och beroende lite grann på hur populärt den här sortens funktionalitet blir ähm, beroende lite grann på hur stor genomslagskraft det får, så kanske det är mer eller mindre en självklarhet att man om ett antal år har på sig en, en smartwatch av något snitt i vardagen helt enkelt. Det är inte alls, det är inte alls omedeligt otänkbart och det kommer ju naturligtvis få väldigt stora ramifikationer för den schweiziska klockindustrin om vi säger så. Ja, först så tog man koll på Finlands exportindustri genom Iphone då. Och sen så faktiskt en liten dålig tog man koll på Sveriges, eller höll på i alla fall, så är pappersmassan ja. med Ipaden. Och nu är ju frågan om man sätter Schweiz i konkurs. Sverige, Schweiz, ja. Det amerikanerna har ju ingen koll på vilket som är valen då. Men jag tror ju inte att de här dyra klockorna konkurrerar med iWatch. Det det är liksom, klockor är en status som är samlar bara för att ha liksom guldfärgad armband så, ja däremot så tror jag liksom att eh, man kommer att slå hål på, eller slå, slå ihjäl den nya generationen Nej, kanske inte så, men den nya generationen klockägare, för jag tror liksom inte att det kommer hamna några vanliga klockor på folks ar- eh, arm eh, vad heter det arm Hjälp mig, Gabriel. Jag hittar inte ordet. Förlåt, vad sa du? Det, det var lite dålig mottagning här nu. Ja, du, du, du bara ignorerar mig. Nej, men vad, vad armband har man på sin arm? Det har man inte. Man har ju på sin... Vad heter området? Men då, vristen? Som, alltså, eller? Ja, fast man har ju inte på vristen. Vristen är inte där. Liksom. Nej, nej, för, förlåt. Jag vet inte vad du syftar på. Vad har man klockan? På vilken på, kroppsdel? På armen då. Nej, men inte armen. Det är, vad heter det mellan armen och handleden? Vad? Handleden! <laughs> Tack! <laughs> ja, vad roligt. Ja. Uh, jag tror inte att, uh, jag tror inte att uh, vi kommer... F- alltså man, man kommer ta bort det beteendet. Att det kommer bli... Alla som köper dyra klockor idag kommer fortsätta med det. Men liksom sen uh, det nya människor som man kommer aldrig mötas av liksom icke smartphone eller smartwatches och vilket gör att den kommer att dö ut till slut. Det är jag helt övertygad om. Uh, och, alla de, och, och givetvis kommer de här uh, klocktillverkarna börja producera sina egna digitala klockor. Men det, uh, eller ja, digitala kan det vara. Men 
Um, watches Det kommer ju inte bli bra någonstans. Det är väldigt vri- viktigt faktiskt det här med vrist förresten. Vristen sitter ju i... i um på smalbenet ja. eller mellan smalbenet och foten anledningen till att jag sa wrist men... är för att om du översätter för engelska så, blir det, så heter det ju wrist på engelska och så Just det, blir det ju fel där för yeah. på engelska heter ju den delen ankle yes. så det är lite förvirrande uh, där det är, ofta det när jag söker ett ord så brukar jag härleda det från antingen engelska eller något annat språk där man behärskar så att det och det här vet ju du för att du är en klok individ men just när det kommer till just här är det lite av en fälla till, ja precis och vi upplyser våra kära lyssnare om detta. Om vår egen okunnighet. Ja. Det har vi gjort många Nej, du skulle, ju, du skulle ju sagt, nej men jag visste det. Men jag, jag, jag tog upp det bara för vi skulle liksom få upp det på agendan. Mm. Nej, jag, följer, jag följer din plan. Ja, det är rätt. Du, eh, kommer det bli någon succé då? Tror jag. Men eh, jag, tror, jag tror den eh, det, kanske, det kanske krävs en generation eller två innan det riktiga genomslaget. Men och den är lite för. Den, den är lite som vi ser den idag, som den framstår idag, så är den väldigt beroende av iPhone för både internetuppkoppling och därmed alla former av meddelande till och från. Den är beroende på grund av att den har ju ingen GPS och den här biten när man är ute och springer och sådana här saker. Men jag tror att den kommer att bli ganska populär direkt när den släpps. Och med tiden så kommer den ju att få mer och fler och fler funktioner inbyggt. Allt eftersom fysiken och ekonomin så att säga tillåter att man stoppar i saker i den som den inte har idag. Och det är är absolut ingen, ur mitt perspektiv här och nu utan att ha sett och faktiskt använt den så känns det som en en bra version 1 av en ny produkt från Apples sida. De är väldigt, jag menar, många av armbanden är fantastiskt trevliga och vackra och det är lite av en innovation det här med hur man byter armbanden snabbt och enkelt som ju man frågar sig varför, varför inte resten av klock eller armbands eller liksom den här branschen kring armbandsur inte har själva innoverat fram den här sortens fästen och sådär, något liknande i varje fall och ja, det är ju uppenbart det, att Apple det, har lagt väldigt mycket ingenjörskraft på att framställa de här olika armbanden med Både rent estetiskt designmässigt men även funktionsmässigt med magneter och så här. Va? Och det ja, är väldigt, väldigt det hade varit fant- Det hade varit fantastiskt om de... GPS måste för att det ska bli succé, det tror jag. En annan sak är att de, inte, de kommer aldrig få in ett simkort i det. Men det går ändå att sätta, alltså skapa som kommer upp på mobilnätet. Det vet vi bara genom... Hur de här C, vad heter det, CDMA eller vad heter de systemet i USA? Ja, så det, att, det finns ju ingen aning att förmoda att man alltid kommer att behöva ett simkort för att ha mobiluppkoppling. Det är ju förr eller senare så kommer nano bli till, bli till något ännu mindre och sen så är det plötsligt en ja. dag som behövs inte längre. Så att det, det, det blir bara en tidsfråga. För, för vad som behövs i den här klockan för att den ska bli, och då kommer det bli en riktigt riktig succé. Och det är väldigt tragiskt att det är så här, men kommer det in ett överfallslarm på den klockan så kommer den säljas Enorma mängder. Mm. Eh, alltså har den som fungerande som hälsoverktyg med GPS, alltså du har den ut och springer och så vidare. Va? Eh, och har man då också även överfallslarm på den så eh, så, eh, så kommer den bli väldigt populär bland den kvinnliga befolkningen. Eh, även vissa män behöver den såklart. Eh, så det, det tror jag skulle betyda jättemycket för den. Men eh, det är ju en tråkig diskussion om varför det behövs. Eh, du får... Eh, 
ska vi se här. Du får tre minuter på dig och förklara hur vidare det grafiska gränssnittet är nice eller inte innan vi avslutar. <laughs> ja, det finns ju mycket mer att prata om än bara Apple Watch i och för sig. Vi kan prata både YouTube och Apple Pay, men det vill du kanske inte. Det får vi skjuta till nästa vecka för att <laughs> jag har en son som ska sova. Ja, jag förstår. Jag förstår. Det grafiska gränssnittet hittills, vad vi har sett, är ju väldigt... Det är åter, återigen, det är ett nytänk. Som ju i kombination med den här digitala kronan som Apple kallade på många sätt kommer att plocka bort betydelsen av att skärmen på själva produkten inte är speciellt stor. Och därför så är det också en väldigt stor innovation som jag hoppas kommer att bli precis så bra som det verkar. Återigen, inga journalister fick ju prova en skarp klocka med, med användarganssnittet igång utan det var ju bara exklusivt för eh, demovideos och sånt som man har visat upp det här egentligen. Eh, demonstrationen på scen och så här. Va? Så att, eh, det återstår ju att se om man kan leverera en tekniskt, men det tror jag. Eh, och det är, det, är en spännande, det är ett spännande gränssnitt. Eh, estetiskt tilltalande eh, och det utnyttjar ju den här unika eh, digitala kronan väldigt väl. Samtidigt som man kommer att ha det ju touch på den också så att säga. Men, men den begränsade skärmstorleken gör ju ändå lite grann att, att det, det är ju en kompromiss också vad gäller touch-funktionaliteten på den. Men ja, det är lite spännande. Är de inte väldigt små symboler där på startsidan så kändes det som. Ja, det kändes ju som att... Mm, och då kan man ju zooma in och ut och därmed så kan man ju då så att säga navigera mellan de här olika... Det här bollhavet av applikationer som det verkade liksom vara på själva framsidan av telefonen, alltså på hemskärmen. Men jag tror det kan bli ganska bra med reservation för att vi inte har sett och använt den ännu. Men det är definitivt ett, ett nytt grepp på det hela så att säga. Många av de här konkurrerande telefonerna, eller förlåt, armbandsuren eller smartwatches som andra har släppt har ju varit mer eller mindre att man har försökt bara krympa Android i olika former till handleden. Med vissa, naturligtvis med vissa modifikationer, men ändå. Så att jag tror att Apple tar ju på många sätt ett, ett större kliv här. Och förhoppningsvis ett lyckat sådant. Mm. Ja, vi får se. Jag längtar faktiskt väldigt mycket efter den. Och får jag påminna om det här avsnittet när jag förklarar vad det skulle vara fokus på. Hälsa och hem, digitala hemmet. Mycket insiktsfullt. Tack. Jag vill ha en enkom för att jag kunna komma in i ett rum och tända mina hjolampor. <laughs> Fick du berätta också att du hade väldigt dyr belysning? <laughs> ja, det var inte gratis. Nej, det var inte gratis. Det är en väldigt trevlig utveckling och jag hoppas verkligen att, att det blir mer av sånt där. Men prismässigt just nu så är det inte jättebilligt att ha dem. Det men om du skulle all evighet förhoppningsvis. Men om du skulle om du skulle säga keynote till allmänhet alltså bara betygsätta det. Var det bra eller dåligt? Nej, men det var ganska dåligt faktiskt. Jag tyckte inte det var äh, jag, jag tyckte det var faktiskt riktigt dåligt. Äh, alltså keynoten som helhet, vad som presenterades var ju trevligt. Äh, men det har nog att göra med att jag fick liksom ingen he- överblick av det och sådär. Och så var ju inte Craig där. Och så var inte så var det YouTube, så var YouTube där, vilket är också ett problem. Ja, det var... ja, precis. Men skivan var bra. Tyckte du det verkligen? Ja, en låt i alla fall. Ja, det var väl den du gjorde på scenen då kan jag tänka mig. Hallå? Uh... 
Ja, det var det nog då, ja. Ärligt talat, ett ganska så... Ett ganska så det, var väldigt, det var väldigt märkligt förfarande det här med att man... Att man, jag ska inte säga att man tvingade på den på människor, men att man, att man liksom automatiskt droppade den i folks eh, spel, spellista eller på deras, eh, i deras spelare, musikspelare. Det kändes, det kändes inte jätte, jättesmart och genomtänkt att göra det så faktiskt. Jag hade nog föredragit om man helt enkelt bara hade sagt eh, skickat ut ett mejl till alla Apple-kunder att eh, här kan du hämta hem eh, spår, spåren gratis istället för att göra som man gjorde. För det var ett ganska tondöft drag att göra i Givet vad som har hänt med Apple, deras säkerhetsaspekter och sådär. Att man då går in i människors personliga kurerade musikbibliotek och eh, droppar in musik. Mm. Kanske inte världens smartaste mm. dag. Men man fick ju fina, fin statistik på det. Många fina siffror och många mindre glada ja, artiklar. Kanske. Världens mest sålda digitala album. Ja. Det hjälper ju bara till att nedvärdera den digitala musikens värde eftersom man skänker bort det gratis. Mm. På något sätt gräver ja, man ju, gräver lite graven för att köpa musik över internet när man, när man gör så. Det, det är olvikligt ja. liksom. Det är ju bara till fördel för ja, exempelvis Spotify men även för all det. Ja. Vad heter det? det är helt enligt med vår agenda. Ja, jag, du, håller, med. jag håller med. Nu har jag en son att lägga. Ja, jag förstår. Och ni lyssnar också om vi har några kvar. Så hälsa lilla Leon. Um, jag ska göra. Mm. Lilla Goose. Ja. Man heter, står på studentplakatet. Ja, men det uh, vi hörs om en vecka för då ska vi kanske utdyka i, i, i telefonerna framförallt när vi har känt på dem. Ja, det får vi hoppas. Ha det bra Gabriel alla eh, lyssnare. Tack tillsammans. Hej.